0: Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abieser? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer? Con, uh, perdón, y vino Gedeón, uh, versículo 4, y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo cansados, mas todavía persiguiendo. Me gusta esa frase, cansados, mas todavía persiguiendo. Versículo 5, y dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan porque están cansados. Y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de su respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que te demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de su y él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Esta tarde quisiera predicar un mensaje titulado, después del triunfo, después del triunfo. Haremos juntos, Señor, te doy gracias una vez más, porque nos permites abrir tu palabra, nos permites uh, saber lo que sucedió hace muchos años con Gedeón y con los Madenitas. Señor, gracias porque podemos aprender de de ti en estos momentos, en esta historia y queremos ahora a que tu Espíritu Santo nos guíe, nos toque el corazón y que podamos responder a tu palabra. Te pido ahora que me ayudes a mí a decir aquello que va a edificar y también te pido que nos ayudes a responder y a tomar pasos que tú quieres que tomemos el día de hoy. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias por ponerse de pie. Después de que hay un triunfo... Siempre hay reacciones a ese triunfo, si usted ve algún deporte y ve cuando una, una, un partido gana, una, un equipo de, de fútbol, un equipo de básquetbol gana a uh, un partido, no, de, no se acaba el partido y ya cortan la transmisión, ¿qué sucede? siempre hay comentaristas, ¿verdad? Después del partido, oh, esto estuvo bien, esto estuvo mal, esto estuvo bueno y esto estuvo mal y empiezan a hacer así. Me acuerdo de hace unos, uh, hace unos años que México estaba jugando en la Copa del Mundo uh, y México perdió el juego porque uh, tuvieron un penal casi al final del, del partido y, y este, se dieron cuenta, ¿verdad? En la, en, eh, cuando estaban viendo las repeticiones del partido que el que al que se le hizo la falta al penal fingió el penal, ¿verdad? Y se tiró. Y yo me acuerdo que cuando ellos, este, cuando dijeron, no, partido regalado, vendieron, digo, compraron a los árbitros y no sé qué, el otro equipo había ganado, pero ¿qué hicieron todos nosotros los mexicanos? ¿Qué hicimos? Nos quejamos, ¿verdad? Nosotros debimos haber ganado, eso no fue, no fue justo, etcétera, etcétera. Hubo siempre una reacción a aquel triunfo, tal vez fue bueno, tal vez fue malo, pero después de que algo sucede bien en la vida de alguien o en nuestra propia vida, Va a haber una reacción, va a haber una, uh, uh, algo que sucede después ¿verdad? No siempre las personas van a estar contentas Porque estamos uh, mejorando nuestra vida O Dios está obrando a través de nosotros Y, y podemos ver un triunfo uh, contra aquel pecado Vemos un triunfo en nuestra familia O Dios nos está uh, ayudando a ser victoriosos en nuestro trabajo Etcétera, etcétera Mucha gente uh, va a haber veces que se van a enojar con nosotros Porque Dios nos está ayudando y estamos triunfando Note que Gedeón Uh, en esta batalla él tenía miedo antes de comenzar Y cuando él comenzó a pelear, uh, perdone cuando él fue al, al, al campo de madián Dios le dio a él esta, esta confianza de que iban a ganar Regresó bien animado, le dijo a sus 300 vamos a ganar ¿Se acuerdan la semana pasada? Les dio la estrategia, el plan Fueron, obedecieron el plan, después continuaron con el plan Y este, los madianitas empezaron a matar unos a otros ¿Se acuerdan verdad la historia? Y ahí es donde nosotros decimos, gloria a Dios, ganaron. Pero el capítulo 8 nos continúa con la historia porque todavía no han vencido a los madianitas. La, la batalla grande sí pasó, pero no ha acabado todavía. En, en el capítulo 8 están los 300 ahora atacando a los que han huido, a los que no se murieron en el, camp en el campo. Note el versículo 10 lo que dice, dice, y Seba y Salmón estaban en Cancor y con ellos, note, con los dos reyes, su ejército... Como de 15 mil hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente pues habían caído note 120 mil hombres que sacaban espada. Aquí en el versículo 10 nos dice que 15.000 mil estaban huyendo porque 300 los estaban persiguiendo. Los madianitas no todos habían sido eliminados, la mayoría sí, pero uh, Gedeón y los 300 están tras ellos buscándolos Y están tratando de eliminarlos o matarlos uh, Es algo impresionante cuando vemos esta, esta frase, cómo es que Dios uh, ganó la mayoría, uh, ganó la batalla con, uh, con 120 mil que se habían matado a sí mismos Y solo habían quedado los 15 mil que habían huido eh, eh, cuando leemos verdad lo que está pasando Con Gedeón y los 300 soldados ellos Estaban determinados a acabar la tarea Que Dios les había dado, eh, Dios les dijo Vamos a acabar con los madianitas eh, y Quedaron 15 mil y ellos fueron tras ellos No se quedaron en la montaña diciendo Ganamos, 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 ya, ya huyeron Sino siguieron eh, y, y siguieron a los que Estaban, a eh, los que le estaban oprimiendo Y querían a los reyes que estaban, que Eran los líderes de los madianitas, Solo Porque tenemos a veces una victoria, un Hermanos, no significa que, que no vamos a regresar a lo que seamos antes El próximo día después de nuestra gran victoria, nuestro gran triunfo Tenemos que continuar todo no ha acabado, no nada más porque ganamos un día Significa que, que ganamos el, el próximo día Tenemos que continuar una y otra vez Yo veo a Gedeón y a los 300 y veo una gran dedicación Un gran ejemplo, a los que vieron uh, de un número de 100, 135 mil a 15 mil Y no dijeron eso es suficiente, ya vámonos a casa Dijeron no, vamos a eliminarlos a todos Y ellos se dedicaron y fueron tras ellos Y notaron al versículo 4 que estaban cansados Pero se seguían seguían persiguiendo Continuaron, siguieron adelante, no, no nada más ganaron una gran batalla y, y dijeron vamos a dormir, no siguieron hacia adelante Gedeón continúa y sigue peleando con sus hombres y ellos pudieron haber pensado verdad los de Israel que, que estaban bien eh, Ellos están bien contentos por lo que ya había sucedido pero cómo, cómo es que Dios los, los salvó, cómo es lo que Dios hizo Pero eso no fue el caso, ellos continuaron, siguieron adelante y, y, y tuvieron gran triunfo y siguieron, y siguieron, y siguieron. Sin embargo, cuando leemos el capítulo 8, vemos que no todos estaban contentos por lo que había pasado. Que algunos se dieron cuenta de lo que sucedió y como que no le estaban adorando a Dios, no estaban pensando correctamente. Israel fue librado por Dios por la mano de Gedeón y algunos reaccionaron a este gran triunfo. Y lo que quiero ver es esta, esta noche es qué sucede después de un triunfo. No conmigo necesariamente, no con Dios, sino alrededor de mí. Cuando alguien, cuando alguien está viendo que yo he triunfado, que, que Dios me ha dado victoria, que Dios ha sido grande en mi vida, ¿qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué debo de esperar? Y quiero que notemos tres reacciones erróneas al triunfo de Gedeón que nos va a ayudar a nosotros en nuestra vida. Son tres reacciones erróneas que el pueblo de Israel tuvo. Eh, al triunfo de Geneo, note primero que la primera reacción errónea es enojo, enojo, note el versículo 1 el, el versículo una vez más y lea conmigo, dice pero los hombres de Efraín le dijeron ¿Qué es esto que has hecho con nosotros no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián y le reconvinieron fuertemente. Aquí la palabra reconvinieron fuertemente, es, están enojados. El versículo 3 dice que entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, diciéndonos, dándonos a ver que los de Efraín estaban enojados por lo que Gedeón habían hecho contra los madenitas. Pregunta, ¿fue algo bueno lo que Gedeón hizo? Sí. ¿Todo Israel se había librado de los madenitas por lo que Gedeón hizo? Sí. ¿Por qué es entonces que los de los de Efraín estaban enojados? Ahora acuérdense, Gedeón venía de la tribu de Manasés Y la tribu de Manasés está al norte de la tribu de Efraín Están pegaditas, es como Lancaster y Palmdale Y cuando estos, estos reyes están huyendo Dos de esos reyes se van a, a, la, a la tierra de Efraín Y se dan cuenta los de Efraín que que los madenitas habían sido vencidos y cuando se dan cuenta que a ellos no le invitaron a la guerra, ¿saben qué pasó? Se enojaron, en vez de ver la victoria grande que Dios había dado, se pusieron y se empezaron a enojar y le dijeron a Gedeón, ¿por qué no nos invitaste? ¿Ah? Y fuertemente dice la Biblia que le reconvenieron, dice el versículo 2, note, a los cuales él respondió, ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiaser? Le está diciendo, espérense, espérense. Ustedes son mucho mejor que yo. ¿Por qué se están enojando conmigo? ¿No es mejor su país, su, su, su tierra que la de Abiaser? Y luego el versículo 10 perdón. Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipes de Marián. Ahora, Oreb y Seb fueron dos de los reyes que atacaron al pueblo de Israel o que, que Gedeón atacó en el campo de los Madianitas y habían ellos huido a Efraín. Gedeón en el capítulo 7 les manda mensaje a Efraín para que los capturen y ellos los, los, los capturan y los matan y ahora tienen uh, parte de la victoria y cuando ellos hacen eso se enojan. Porque no estuvieron en la batalla, solo, solo, solo capturaron a dos de los reyes. Y Gedeón les dice, hey, no, no fue eso suficiente, no fue eso algo grande, ustedes estuvieron parte en la batalla. Y entonces el versículo 3 dice, al final dice, ah, entonces el enojo de ellos ah, contra él se aplacó luego que él habló de esta palabra. Entonces les, Gedeón como que les, sabiamente les dice, hey, oigan ustedes, ustedes son buenos, está, está bien, no se preocupen. Ah, hicieron algo para ganar se, se, se encargaron de dos de los reyes Todo está bien y como que se empiezan a aplacar un poco Pero se enojaron En vez de ver lo que Dios había hecho Se enojaron Yo me imagino que ellos fueron invitados a la guerra también Tal vez nunca les llegó la invitación o no sé Pero Dios escogió a solo 300 ¿Cuántos de, los de Efraín creía usted que Dios iba a escoger para ganar? Tal vez ninguno pero se enojaron, ellos estaban enojados porque Dios le dio la victoria a Gedeón, a alguien de Manasés y no usó a los de Efraín. ¿Se acuerda usted de la historia de Jonás? ¿Cómo es que Jonás fue y predicó contra Nínive, esa, esa gran ciudad y él fue y les dice a ellos arrepiéntanse porque si no se arrepienten Dios los va a destruir uh, y ¿qué pasó? Se arrepintieron. Toda la ciudad oró y se arrepintió de sus pecados y le pidió, le pidieron a Dios misericordia para que no destruyera la ciudad y Dios se le olvida de lo que iba a hacer con ellos y les da misericordia y ahora hay un gran avivamiento en la, en la ciudad de Nínive y, 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 y hay algo grande y Dios hace algo mi, milagroso y ellos empiezan a adorar a Dios, quitan a los, a, a los dioses verdad de entre ellos y Jonás qué hace se enojó, ahora pregunta fue eso una gran victoria Claro que sí, una ciudad entera regresó a adorar a Jehová, al Dios verdadero y Jonás se enojó. Entonces lo, una de las cosas que sucede cuando Dios nos da un, una victoria o vemos triunfo en nuestra vida o seguimos adelante y nuestra vida empieza a mejorar por lo, por lo que Dios está haciendo a través de nosotros, hay gente que se va a enojar, sus amigos se van a enojar, su familia se va a enojar. ¿Por qué estás pasando tiempo en la iglesia y por qué no estás pasando tiempo con nosotros? Porque es que ya no haces eso, porque no haces esto? porque no dejas a que tus hijos vengan conmigo? Y empiezan a enojarse porque nuestra vida cambia, nuestra vida empieza a ver un poco de victoria. La gente en el trabajo se enoja porque usted no estafa al jefe como ellos lo hacen. Y cuando vemos victorias espirituales en nuestra vida y vemos cómo Dios nos está bendiciendo y la gente lo ve, ¿sabe que A veces personas se van a enojar. Y van a decir, no, 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 ¿qué estás haciendo? Estás equivocado por eso. Y saben, no solo son los inconversos los que se enojan. A veces también son cristianos. Miembros de, miembros de nuestra familia cristiana también, tal vez. Y solo están enojados porque Dios le dio a usted una victoria y no los usó a ellos. ¿Cómo es que ellos pueden ver tan grande victoria y yo no? Y se empiezan a enojar. Cuando yo entonces yo veo que Dios está bendiciendo a un hermano y cuando yo veo cómo es que Dios le está dando victoria a aquel hermano, mi respuesta no debe ser enojo, debe ser alegría. ¿Eh? Gedeón está triunfando, está librando a todo Israel y los de Efraín qué hacen, se enojan. ¿Qué, es, qué debemos hacer nosotros? Cuando el hermano que está en el trabajo conmigo le dan a él un aumento, lo ponen en una posición de supervisor y a mí no. Si se está enojando, está respondiendo o reaccionando a aquel triunfo erróneamente. Porque cuando Dios da una victoria, no podemos enojarnos, no debemos enojarnos. Esa es la primera reacción que sucede cuando alguien triunfa. Note la segunda que se encuentra en el versículo 4 y la segunda es envidia, envidia. Quiero que lea conmigo, note lo que dice. Y vino Gedeón al Jordán... Y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, la frase me gusta, cansados mas todavía persiguiendo. Los soldados de Gedeón estaban cansados, pero ¿saben qué hicieron? No dejaron de perseguir, no, no dejaron su tarea a un lado, continuaron. Ellos estaban tal vez cansados porque atacaron de noche, tal vez estaban desvelados y estaban ahora bien cansados, sudados, corriendo, persiguiendo a alguien, cansados, pero seguían. Continuaban, ¿qué pasó cuando fueron con Efraín y, di, y, y Gedeón dijo a Efraín, hey, no se enojen, ¿qué hicieron los soldados? Continuaron, siguieron, continuaron, persiguiendo, hicieron una y otra vez lo que Dios estaba haciendo Si alguien se enoja conmigo no es excusa para yo dejar de hacer lo que Dios me ha pedido hacer Solo porque Dios me dio victorias a mí no significa que debo de dejar de vivir la vida victoriosa porque alguien se enojó Sigo, uh, Versículo 5 y dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan porque están cansados y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madiana. Ahora, ¿quién aquí piensa que cuando Gedeón le pide a los de Sucot, eh, hey, danos algo de comer porque estamos persiguiendo a los Madianitas, a los que nos han oprimido por tantos años, ah, denos un panecito? ¿Quién aquí cree que los de Sucot hubieran podido haber dicho, claro que sí, ten, ¿qué más necesitas? ¿Quieres agua? ¿Quieres un burro? ¿Verdad? ¿Quieres... Ah, Juanito, ven, te está pidiendo que vayas, ¿verdad? ¿No es cierto? Ah, ¿Un caballo o algo, verdad? ¿Pero qué pasa con los de Sukkot? ¿Cuál es su respuesta? Para mi sorpresa y su sorpresa, note lo que pasa, versículo 6 Y los principales de Sukkot respondieron ¿Están ya seba y salmuna en tu mano para que te demos pan a tu ejército? Dijeron, hey, no has acabado, no te vamos a ayudar, no vamos a seguir Y yo empiezo a pensar, ¿por qué no los ayudaron? ¿Cómo es que los principales, los líderes de Sukkot dijeron que ya acabaste con la tarea, no, 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 no te vamos a ayudar. Cuando acabes, ven y te damos las cosas, ok. Ya cuando, cuando digas que has vencido, pues empecé a pensar, ha de ser envidia. Porque Gedeón está ganando y ellos no. Cuando acabes, empezaron sarcásticamente a decir, vea, ah, cuando acabes, ok, ven. Note ahora lo que dice versículo 7. Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos, del desierto, el Gedeón básicamente les dice: Hey, no me quieren ayudar, está bien, van a ser castigados después. Cuando Dios me da la victoria, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a trillar con ustedes espina, espinos y abrojos. Trillar es como pisotear o raspar ah, en, el, ah, en el cuerpo, ¿verdad? Eh, Al hacer algo así, ¿verdad? Ah, es, este movimiento. Y lo que dice que lo va a hacer con espinos y abrojos. Abrojos eh, del desierto es como, una, es como el tumbleweed que está aquí, pero tiene espinas. Entonces lo que Gedeón dice, cuando yo acabe, cuando, cuando Dios me dé a estos dos reyes, lo que voy a hacer es voy a agarrar espinos y voy a agarrar estos, uh, estos tamos, verdad estos abrojos y los voy a trillar con, en su cuerpo, en su carne, que quiere decir que va a hacer esto con su carne. Y dice, va a ser su castigo y saben qué dijeron los de su eh, ok, si es, que los, si es que los alcanzas, ¿verdad? Note versículo 8, de ahí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, Ahora, estaban cansados, querían algo de comer, no se los dieron. ¿Qué, qué, ¿Qué siguieron haciendo? Persiguiendo, persiguiendo, persiguiendo. ¿No les ayudaron? Siguieron persiguiendo. Pero note lo que respondieron los de Peniel. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sukkot. Entonces los de Sukkot y los de Peniel estaban, uh, tenían envidia, no querían ayudarles. La razón que yo no le ayudo a una persona que está en necesidad, que está haciendo algo bueno, es porque... Porque le tengo envidia él, me, él está ayudando a todo Israel Pero yo no quiero hacer nada Yo no le quiero ayudar, ¿por qué? Porque tengo envidia Porque es que lo escogieron a él Y a mí no Una de las personas que me acuerdo mucho Cuando estamos hablando de la envidia Me acuerdo de Saúl, el rey Saúl El rey Saúl fue escogido Porque él era uno, un hombre bien alto, muy hermoso Era, era alguien que se parecía rey y Dios lo escogió, a Samuel lo ungió y él empezó a ser rey Pero vino alguien más grande que Saúl ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Se llamaba Goliat Goliat medía como unos nueve pies de alto, verdad. pesaba unos 600 libras Era un hombre ah, grande, grande, grande y todos le tenían miedo a Goliat David va con mandato de su, con orden de su papá para darle queso verdad, a sus hermanos Y cuando ve a Goliat maldiciendo a los, a, a los ejércitos del rey que dice ¿Por qué nadie lo pelea? ¿Quién está? ¿Por qué nadie va en contra de este filisteo incircunciso? ¿Y qué le dicen todos? Hey, deja, deja de presumir, no puedes ganar, eres un niño, no sabes cómo pelear. Dice, yo voy a ganar, yo voy a pelear en contra de él, porque él está blasfemando en contra del rey de Jehová, el dios de, el dios de Israel. ¿Y qué pasa con David? David va, agarra las piedritas, ¿verdad? No, no se pone una... una Uh, su armadura, la, la armadura de Saúl no le, que, no le quedó, agarra nada más piedritas Va y dice en el nombre de, de Jehová vas a caer el día de hoy Y pum con la, con la piedrita va y la onda la tira pum se cae, se cae Goliat Y todos empiezan, wow, y le empiezan a aplaudir, wow qué bien David, qué bien Y saben lo que hace Saúl, Saúl le dice ahora tú vas a ser un capitán del ejército Ten aquí hay algunos hombres vamos a pelear y David empieza a pelear con Saúl porque Saúl lo puso como un capitán o alguien en, en liderazgo del ejército. La Biblia dice que cuando ellos regresaron a, Israel, a Jerusalén, <coughs> perdón, que la gente o las damas tenían un canto, ¿verdad? ¿Cuál era el canto? Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. ¿Y qué es lo que hizo Saúl? Empezó a envidiarse, tener envidia de David. Dice la Biblia que Saúl dijo, ¿por qué dicen que, le, que yo tengo miles y David diez miles? ¿Por qué le dieron a él diez miles y a mí miles? Saúl empezó a tener el síndrome, el síndrome de ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? David estaba siéndole leal al, al rey Saúl. David estaba ganando batallas para el pueblo de él. David le estaba haciendo que Saúl, el reino de Saúl fuera más poderoso, más grande. Y Saúl tiene envidia de David. Alguien quien él le manda y le empieza con su síndrome de ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Y cuando llega el síndrome de ¿por qué a mí no? A mi vida, sé una cosa, que tengo envidia. ¿Por qué es que yo no tengo novio y ella sí? Envidia. ¿Por qué a, no, por qué a mí no me piden a cantar y a él sí? ¿Por qué a mí no me dan esa clase para enseñar y a ella sí? ¿Por qué a mí no me dan una posición más alta en el trabajo y a ella sí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Y cuando llega el por qué a mí no sabemos una cosa, es la envidia que nos está llevando a hacer esa pregunta ¿Por qué a mí no? Los de Sucod y los de Peniel, ah porque no nos, no nos pediste, no, no te vamos a dar nada ¿Por qué a mí no? Cuando me, de, cuando me llegue el síndrome de por qué a mí no Yo tengo la opción, ¿verdad? De ayudar o gozarme con las victorias O puedo tener envidia ¿Eh? Cuando viene esa opción Alguien está ganando la victoria alguien está, Dios le está dando victoria a esa vida Está triunfando en su vida Dios le está bendiciendo Algo está bueno pasando en el trabajo Yo puedo darle gracias a Dios Y gozarme con ese hermano Porque Dios le está bendiciendo Dios le está dando victorias O yo puedo llegar a decir por qué a mí no ¿Por qué es que Dios no me dio a mí un carro y a él sí? ¿Por qué es que su carro es del año y el mío no? ¿Por qué es que su trabajo le da más dinero y a mí no? ¿Por qué es que a él le dieron un gran ministerio y a mí no? Y puedo en vez de gozarme con el hermano que Dios le está dando victorias Puedo eh, tener envidia de él Sin reconocer que Dios está dando victoria Y si ese hermano está dando, está triunfando ¿Saben qué es lo que pasa porque todos somos parte de una iglesia? La iglesia está siendo beneficiada y en vez de ver que todos estamos siendo beneficiados porque la gente alrededor está creciendo espiritualmente, empezamos a tener porque a mí no el síndrome de por qué a mí no y en vez de reaccionar gozosamente a la victoria y el triunfo de alguien más más que estamos haciendo siendo envidiosos porque a mí no porque a mí no porque a mí no los de su código Peniel no quisieron ayudar dijeron nada no te vamos a ayudar, tú puedes solo. Ni siquiera has acabado con la tarea, ve. Y, los dejó, y Gedeón se fue, continuó. Dios nos da lo que tenemos conforme a nuestra capacidad. Y si yo confío en Dios, yo puedo estar contento con lo que Él me da, con lo que tengo. Puedo estar contento, contento con el éxito que Dios me ha dado, con las victorias que Dios me ha dado y también con las victorias que que Dios le ha dado a los demás. Pero solo es si yo creo y conozco que Dios está en control y que Dios me está dando a mí lo que yo soy capaz de controlar, manejar y administrar en mi vida. Esa es la segunda reacción errónea cuando vemos la victoria de alguien más. Note ahora la tercera y esta es el exaltamiento. El exaltamiento, quiero que vaya conmigo al versículo 10 una vez más, vamos a seguir leyendo Dice, y Seba y Salmuna estaban en Carcor y con ellos su ejército como de 15 mil hombres Ahora, ¿quién aquí le va a llamar a su hijo Seba y Salmuna? ¿Alguien? No, veas bien feos los nombres, yo ya sé, me imagino que ellos también estaban feos Entonces, sigamos, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente Pues habían caído 120 mil hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habían eh, habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jobe, uh, Jobea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Pausemos aquí, note que Gedeón continúa, los, los Seba y Salmuna siguen, siguen se siguen yendo y Gedeón se encuentra con un campamento de, del ejército de ellos que no tenía Guardia, ¿qué es un guardia? Una persona que se está, en vez de estar dormido, está, está poniendo atención a lo que está sucediendo para que no haya una, un ataque sorpresa, para que puedan sobrevivir. El campamento, los que están entrando no tienen guardia. ¿Cuántos soldados tiene Gedeón? 300. ¿Con cuántos acabó Gedeón en, esta, en este campamento? No sabemos, pero 300 le ganaron a cualquier persona que no estaba uh, en guardia y nos da un, una pausa para que nosotros pongamos a pensar en nuestra vida espiritual. Si nunca estamos poniendo atención a lo que estamos viendo, escuchando, a quién, con quién nos estamos juntando, si no estamos en guardia, si no, como dice la Biblia, no estamos sobrios, alguien nos va a atacar. Y vamos a decir, ¿qué pasó? Van a estar sorprendidos. La guardia es sumamente importante, por eso la Biblia dice que hay que ser sobrios, porque tenemos a un enemigo, un león rugiente buscando a quien... Devorar. Y si usted está dormido espiritualmente, si yo estoy dormido espiritualmente con mi familia, en mi vida espiritual, ¿qué va a pasar? Alguien me va a atacar. Y Gedeón lo que hizo porque no había guardia, atacó el campamento y ganó rápido. Esa es nada más pausa, Que ¿ok? Eso no tiene nada que ver con la lección, pero es buen, es buen principio. Sigamos, listo. 12. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto. A todo el ejército Ya los alcanzó Y ya espantó a todos ¿Cuántos los espantaron? 300 contra ¿Cuántos? 15 mil 300 están espantando A 15.000 mil, entonces versículo 13 Entonces Gedeón hijo de Joás Volvió de la batalla antes Que el sol subiese Note esa frase Entonces ¿Cuánto duró la batalla? Toda la noche Comenzaron cuando Cambiaron los sentinelas, ¿se acuerdan? Quebraron, quebraron los cántaros, to, tocaron las trompetas se Empezaron a matar, empezaron a huir Y Gedeón los siguió ¿Hasta cuándo? Antes de que el sol saliera Toda la noche Fue arduo el trabajo que ellos hicieron Si usted se ha desvelado toda la noche Usted reconoce y se acuerda Qué tan cansado está a las 5 o 6 de la mañana Cuando sale el sol Estos soldados continuaron Continuaron toda la noche hasta que saliera el sol, y, en, y, a, y, a, y este, a, a, agarraron y prendieron a los reyes de Madián. Versículo 13. Entonces Gedeón, hijo de Joás, perdón, 14, y tomó un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él les dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. ¿Va a regresar a Sucot Gedeón? ¿Por qué? Porque les dijo, cuando Dios me dé a Seba y Salmuna, los voy a castigar. 15, y entrando a los, hombre, y a los hombres de su dijo, he aquí Seba y Salmuna, acerca de los cuales me saeristeis, diciendo, están ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Ahora, la palabra saeristeis es un verbo, y yo lo tuve que buscar porque dudo que algunos de ustedes Sabe qué significa. Yo tampoco sabía qué significa, entonces dije, bueno, pues vamos a ver el diccionario. Saeristeis es como que le estaban, le, le estaban fastidiando. Estaban burlándose de él Dice, ustedes usaron Estos dos hombres para fastidiarme Para molestarme En vez de ayudarme en, en lo que Dios Me quería, lo, lo, Dios nos, no, me había Pedido hacer a mí, entonces Ya regresé, Dios ya me lo dio ¿Qué voy a hacer? Exactamente lo que les Prometí, ah, dice 16, y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto Y castigó con ellos a los de Sucot 17 y asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad El castigo vino para aquellos que no ayudaron a Gedeón a continuar con su batalla A ganar contra los de Madian note que Dios de todas maneras a pesar de que no recibieron ayuda Les dio a Seba y a Salmuna, pero no se hubiera sido mejor que los de Sukkot y de Peniel le hubieran ayudado, hubieran tenido Parte de esta victoria de lo que Dios estaba haciendo Y esto nos ayuda a reconocer verdad que es mejor Ayudar que envidiar, es mejor poner mi mano sobre Alguien que está, que está haciendo algo bueno para el Señor Y ayudarle a pesar de que tenga 10, 15 años menos Que yo o tal vez no es tan inteligente como yo Pero está haciendo algo por el Señor y Dios lo está Usando es mejor que yo lo anime, lo apoye Ah, y que Dios me bendiga a que me castigue después porque no le ayude Ahora seguimos ah, Versículo 17, 18 Luego dijo a Seba y a Salmuna ¿Qué, qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron como tú, así eran ellos Cada uno parecía hijo de rey Y él dijo mis hermanos eran hijos de mi madre Pide Jehová que si les hubieras conservado la, la vida Yo no os mataría y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos, pero el joven no des, desenvainó su espada porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de las lunetas que sus caballos traían al cuello. no Quiero que note estos últimos dos versículos. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madian, mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Aquí vemos la última reacción de los, de los del pueblo de Israel con la victoria de Gedeón, a unos reconocieron que Dios le había dado la victoria a este hombre. Y él había a, a capturado a los, a los de Madian y los había matado. Había dado libertad a Israel en solo una noche. Y ellos dijeron queremos hacerte Señor. No dijeron Rey, Señor. Lo querían exaltar a, a, a Gedeón más de lo que él debía de ser exaltado. Usted y yo sabemos que al principio Gedeón tenía miedo. Que Gedeón era el menor de su familia que era de un pueblo pobre de, de una familia pobre y él no debía ser exaltado más allá porque Dios escoge se acuerdan lo que es los menos en el mundo lo que es débil el mundo verdad para que para que él reciba toda la gloria y Gedeón aquí está confrontándose con una tentación grande que es el exaltamiento de sí mismo la gente está diciendo Tú, queremos que tú seas nuestro Señor y, y que tu Hijo sea nuestro Señor y, y que tu nieto sea nuestro Señor. Queremos adorarte a ti porque, porque tú nos has librado. Y Gedeón que dice: Claro que sí, claro que sí, yo los, yo los puedo mandar. ¿Qué me van a dar? ¿Qué me van a dar por haberlo librado? No. Gedeón dice, no. El pueblo de Israel reacciona erróneamente queriendo elevar al hombre que hizo la obra de Dios y no al Dios que hizo la obra a través del hombre. Y los israelitas están enfocándose en la persona equivocada en esta victoria. Y hay veces que cuando Dios nos da una, una victoria, que la gente nos quiere elevar a nosotros por lo que ha sucedido en nuestra vida. ¿Qué hiciste con tus hijos para que salieran tan buenos? Para que te obedezcan tanto. ¿Qué hiciste? ¿Por qué es que tú tienes una casa muy grande? ¿Qué hiciste tú? ¿Por qué es que el trabajo te va muy bien? ¿Por qué tienes el negocio tan bonito y tan bueno? ¿Qué, ¿Qué pasó? Y la gente nos quiere exaltar a nosotros cuando nosotros sabemos que Dios fue el que hizo todo a través de nosotros. Y Gedeón aquí no recibe la adoración, no recibe el señorío que le están queriendo dar, sino dice, Jehová será vuestro Señor. Si usted se acuerda de la historia de Pedro y Juan en Hechos capítulo 3, usted se acuerda de que Pedro y Juan estaban pasando por la, 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 la puerta hermosa del templo de, de, Israel, de Jerusalén y cuando está pasando está un cojo pidiendo limosna y Pedro y Juan le dicen no tenemos oro ni plata pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate y anda, él se, se levanta y va y saben lo que hace el pueblo, salen y a quién quieren adorar a Pedro y Juan. Y cuando el pueblo sale y dice Pedro y Juan Te queremos adorar, tú hiciste un milagro ¿Cómo lo hiciste? Ellos se paran y dicen no nos adoran a nosotros Fue Jesús el que hizo el milagro a través de nosotros Y Pedro y Juan empiezan a predicar el evangelio Y porque predican el evangelio y dan la honra y gloria a Dios Los, 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 uh, los prenden y los llevan a la cárcel Pero ellos en vez de recibir la gloria y la honra Por haber hecho este milagro Dicen no, 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 no. a mí no Fue Jesús fue Dios debe ser igual en nuestras vidas cuando Dios me da un buen negocio, cuando Dios me da un, un, una buena familia, cuando yo tengo victorias en mi vida y he triunfado, tal vez he, he dejado el licor, he dejado las malas palabras y la gente ve lo que ha pasado en mi vida a través, de lo que, a, a través del poder de Dios y me dicen cómo lo hiciste, yo no debo decir mira, hay cinco pasos que yo tomé para, que, para, yo, para dejar de hacer lo que yo hacía y tener, tener este éxito en mi vida, debemos de dejar de decir eso, pensar así, decir no, no, fue Dios a través de mí. Fue porque yo acepté a Cristo en mi corazón y Él me dio su Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo Dios puedo hacer lo que pude hacer. Yo no sé por qué es que me dio, Dios me dio un buen negocio, pero Él me lo dio y, y, y todo es, es porque Dios me dio. Cualquier cosa que digan, ah, ¿qué, qué, qué, ¿qué hiciste? ¿cómo pusiste? No, no, debemos decir, fue Dios, fue Dios. En Eclesiastés capítulo 5 nos, nos dice algo muy interesante y quiero, quiero leerlo por ustedes, creo que está aquí en la pantalla, note lo que dice He aquí, pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber Y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol Todos los días de su vida, note que Dios le ha dado Porque esta es su parte, Asimismo, Todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes Y le da también, note esto Facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Salomón en Eclesiastés dice esto. Dios te da riquezas, Dios te da bienes, disfrútelos, pero también te da la facultad para que comas de ellas. O sea la sabiduría, Él, él te dio el, el cerebro, los músculos, el cuerpo para qué, para que el trabajo que uno está haciendo y lo está haciendo bien es porque Dios me dio lo que yo tengo y ahora todo que es, es donde de Dios. Muchas veces pensamos como, como, como personas, como humanos, que yo me gané este dinero, que yo soy muy inteligente, que yo soy muy ágil, que yo puedo hacer esto y que es mi inteligencia y, y porque yo, yo, yo sé cómo, cómo manejar esto y cómo manejar esto, que por eso es que estoy en el, en el nivel de donde yo estoy, pero la verdad es que Dios me dio la facultad para estar donde yo estoy, Dios me ha dado las riquezas y los bienes y si Él me los da, Él me los puede quitar, así, rápido. Y cuando alguien nos pregunta, ¡Hey! ¿Cómo le hiciste? Ayúdame. Debemos de decir, no, 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 no fui yo. Fue Jehová. Fue Dios. Él lo hizo. Gedeón le querían hacer señor, jefe, amo, Dios, rey. Y él dijo, no, no, no. Dios va a ser su rey. Sigan a Dios. No me sigan a mí. Obedezcan al Dios de los cielos. Entonces, ¿qué pasa después de que uno triunfa? ¿Qué, ¿Qué pasa después de que hay una victoria? Pues erróneamente hay enojos, erróneamente hay envidias y erróneamente hay exaltamiento indebido. Entonces, si yo veo la victoria y el triunfo que Dios le está dando a otro hermano mío, pues no me debo de enojar. Y si estoy viendo el por qué a mí no de síndrome que, que está entrando en mi vida, tengo que decir, no, no, no yo, no, yo no quiero tener envidia de eso. Y en vez de decir cómo le hiciste, es ah, tienes un gran Dios. Dios te dio, qué bueno, Ay, hay, que, hay que darle gracias a Dios por lo que sucedió en tu vida. Y cuando Dios me da a mí la victoria, ¿saben lo que tengo que hacer? Lo que Gedeón y sus soldados hicieron. Seguir, continuar, día tras día, una y otra vez, la gente tal vez no me ayuda, la gente tal vez se enoja conmigo, tal vez me quieren exaltar a mí, pero saben lo que yo tengo que hacer, mantener mis ojos en Jesús, correr mi meta, perdón, correr mi carrera para llegar a la meta, ¿Por qué? es lo que Dios me ha pedido hacer.